0: Nathalie Dovois pour une autre poétique, Horace Renaissance, Dro, 2021, lu et enregistré par Charlotte Simonin. Première partie Éthique et poétique, une poétique du personnage. L'énéide de Virgile n'est autre chose qu'une suite ininterrompue de discours, soit de Dieu avec d'autres dieux et déesses, de Jupiter avec Mercure, de Vénus avec Junon etc., soit d'hommes avec d'autres hommes, d'aînés avec Didon et vendre Pallas, Latinus, Turnus, Maisance, etc. Si les deux poétiques d'Aristote et d'Horace font une large place à la dramaturgie et au théâtre, la poétique d'Aristote est principalement une poétique du mutos, de la fable, de l'intrigue dramatique, de la mimesis des actions. Tandis que la poétique développée par Horace dans son épître au Pison est une poétique centrée sur les personnages et leurs discours. Aristote privilégie l'action. Pour lui, les personnages sont d'abord des actants et non des caractères. C'est pourquoi il met le dialogue et la peinture des personnages au service de l'action et de l'histoire. Horace insiste sur le primat du discours, comme lieu de représentation et d'expression des caractères et des passions. L'invention du personnage Après une entrée en matière, sur laquelle nous reviendrons, consacrée à la composition du poème, vers 1, 45, puis au langage poétique, vers 46, 72, L'épître au Pison passe en revue les différents types de vers correspondant aux différents types de poèmes. Horace décrit d'abord les maîtres épiques, élégiaques, lyriques, puis introduit des considérations sur les vers du théâtre par cette formule. Descriptas servare, operum operumque colores, cur ego, sinequeo ignoroque, poeta salutor, ars, vers 86-87. François Villeneuve, le traducteur de l'édition des Belles-Lettres, Traduit ces deux vers ainsi « Pourquoi, si je ne peux préserver le rôle et le ton assigné à chaque œuvre, me laisser saluer poète ?» Dans une expression qui explicite ce qui précède, l'adaptation des maîtres choisis au sujet, alors que les commentateurs médiévaux et humanistes, pour la plupart, à l'exception notable de l'Andino, font du couple « wickes » et « Colores le lieu de définition d'une poétique fondée sur le principe de l'adaptation de la forme au fond, mais aussi, plus spécifiquement, aux caractéristiques de chaque personnage annonçant ainsi la façon dont le développement suivant consacré au théâtre est centré non sur l'action mais sur les personnages et leurs discours. Le commentaire Materia, commentaire du XIIe siècle, propose ainsi du vers 86 cette analyse. Wikes, oui, c'est-à-dire les maîtres à employer en fonction des différents sujets traités. Il appelle à juste titre les propriétés colores, couleurs, parce que le respect des propriétés colore tout l'ouvrage. Il faut donc tenir compte de la personne, de la fonction, de l'âge, du lieu, de la condition, de la profession, etc. Si Wickes renvoie bien, selon le commentateur médiéval, au vers qui précède et qui concerne le choix des vers, Colores annonce le développement qui suit. Il reprend ici, en identifiant couleurs et propriétés, la typologie des attributs de la personne du de inuantione, la condition, l'âge, le sexe, le pays, etc., qui sont autant de lieux de l'invention du discours, de l'adaptation du discours aux personnes dont on parle et qui parlent, et par extension ici, dans le contexte propre de l'ars poetica, aux personnages de fiction. Parasio, dans son commentaire de l'ars, édité à Naples en 1531, définit la même complémentarité en inversant les termes. Ce sont les qui pour lui renvoie aux différentes propriétates, aux caractéristiques des personnages à prendre en compte pour composer un poème réussi. Wikibus, idest, persona hum proprietatibus adres ipsas pertinentibus intelligat. Il entend par wikes les caractéristiques des personnages en fonction du sujet. Pour ces commentateurs est ainsi d'emblée annoncé le développement qui prend place un peu plus loin, à partir du vers 114, et qui explicite la façon dont le discours de chaque personnage doit correspondre à son âge, son statut social, son sexe, etc. « Intererit multum ne loquatur an eros, ne senex an aduc florente iuenta fer et matrona potens an sedula nutrix, ne wagus cultorne virentis agelli. » Vers 114-117 Car le rôle du maître et du valet semblable ne doit être ni le vieillard déjà mûr et prudent aux jeunes fils convoiteux et ardents, ni une dame opulente et honnête, à la nourrice à tout service prête, ni un marchand qui pour gain par toute aire aux paysans qui labourent la terre. Traduction Pelletier, vers 205-212 Le passage est commenté par Parasio de la même façon que le précédent pro qualitate Le discours doit s'accorder à ce qui définit les personnages. Ces vers sont déjà commentés de cette façon par Landino, le premier commentateur humaniste d'Horace. Chaque homme se définit par différents attributs, par son sexe, son âge, son statut, son métier, et par le lieu où il vit, si bien que vous ne trouverez pas le même caractère chez un homme et chez une femme, ou un enfant, chez un homme libre et chez un esclave chez un homme politique de premier plan et chez un simple particulier, chez une prostituée et chez une femme honnête, chez un soldat et chez un philosophe, chez un italien et chez un français. Il conclut son analyse en éclairant à cette lumière les vers 86-87. « Discriptas serroare uikes operunque colores, cur ego, sineque o poeta salutor » pour montrer que cet accord des paroles de chaque personnage à ses caractéristiques constitue pour Horace le critère du bon poète. C'est pourquoi l'excellent poète prêtera à chacun le discours conforme à son caractère. « Quamobrem, unius cuiusque ingenio genio, orationem dabit optimus poeta. » Ce sont déjà les vers que reprennent, dans leur étude de la caractérisation de ceux dont il s'agit de faire le portrait ou l'éloge, les arts poétiques médiévaux. Mathieu de Vendôme, dans son « Nars, versificatoria », associe à ce propos référence aux « De et à l'Ars, Horatien. Il faut avant tout, dans une description, tenir compte de la qualité de la personne et de la diversité de ses qualités. Il faut tenir compte de la condition sociale, de l'âge, de la fonction, du sexe, du lieu de naissance et d'autres propriétés que Cicéron appelle attributs de la personne. C'est cette diversité de propriétés qu'Horace illustre en disant « Il importe beaucoup de savoir si c'est un dieu ou un héros qui parle. » Vers 114. Cela pour la diversité de conditions ou un vieillard mûri par le temps ou un homme dans la fleur de l'âge, vers 115. Cela pour la diversité d'âge, ou une dame de haut rang ou une nourrice empressée, vers 116. Cela pour la diversité de conditions des femmes, ou un marchand qui court le monde ou le cultivateur d'un petit domaine, vers 117. Cela pour la diversité des métiers, etc. L'art poétique d'Horace sert ainsi de base à une typologie des caractères analysée dans la lignée de la tradition éthique et rhétorique. L'analyse la plus détaillée consacrée par Horace aux différents types de personnages susceptibles d'être mis en œuvre par le poème concerne l'attribut de l'âge. « Aetatis cuiusque notendis un tibi mores » Vers 156, « Il vous faut marquer les mœurs de chaque âge ». Formule que suit une série de portraits du jeune homme, vers 161-165, de l'homme mûr, vers 166-168, du Vieillard, vers 169-174, que l'on retrouve très largement cité dans les florilèges et les recueils de lieux communs comme portraits éthiques de chaque âge. Ils sont glosés comme autant de modèles de rôles de la comédie, comme le soulignent les commentateurs, citant Plaute ou Terence, mais aussi de l'épopée. Le jeune Ascagne est souvent invoqué par les commentateurs pour le premier portrait. Horace conclut en définissant ce critère de l'âge comme primordial dans l'invention du personnage père inadjunctis aewoque morabitur aptis, vers 178. Toujours, aurons égard au personnage qui est duisant et propre à chacun âge, traduit Pelletier dans une rime qui résume à elle seule le précepte. Commence alors une nouvelle section consacrée au théâtre et à son histoire, au nombre de personnages en scène, nec quarta loqui persona laborette vers 192, qu'un quatrième personnage ne cherche pas à parler, au rôle du cœur, 192-201, à la place de la musique, 202-219. C'est un développement sur le drame satirique qui, là encore, accorde une large place au langage qu'il convient de prêter aux personnages des satires et de silène vers 225-246. Avant, une dernière partie où domine un point de vue critique, à propos du rapport aux anciens, du débat sur l'art et de la nature et de la nécessité du travail poétique sur le bon et le mauvais poète. Or Horace y fait à nouveau de l'aptitude à prêter à chaque personnage le langage qui lui convient, le critère du bon poète. Si le recte sapere, sapience hautaine, traduit Pelletier, est le principe et le fondement du bien écrire, scribendi recte sapere est, et principium et fons, vers 309. Ce savoir socratique, de nature éthique, a pour fin, objet et critère, l'art de la création de personnages. Il l'est, Profecto, redere persona esquit convenientia cuicui. 315-316. Celui pour vrai, c'est bien la grâce bonne appropriée à chacune personne. Pelletier, vers 567-568. La question du personnage constitue donc un des fils rouges de l'Ars Poetica, sinon sa colonne vertébrale. Cette représentation et caractérisation des personnages n'est pas seulement toujours première quand il s'agit de théâtre elle tente à passer au premier plan de la poétique horatienne, dans la perspective d'ensemble qui engage le caractère moral de l'œuvre poétique. On constate cependant en la matière, des commentaires médiévaux aux commentaires de la Renaissance, une évolution et une lecture proprement humaniste de l'ensemble de ces passages qui fondent en grande partie, selon nous, la poétique de l'âge moderne. Si les commentaires et arts poétiques médiévaux renvoient le plus souvent à propos de cet ensemble dans la lignée du De in one one aux personnes dont on parle, à la description et au portrait et à l'éloge des personnes, ainsi chez Mathieu de Vendôme. Il faut donc décrire différemment après l'âge un chef de guerre, une femme jeune ou vieille, une mère de famille, etc. Le précepte s'applique dans les commentaires humanistes à partir de Landino et surtout de Jos Bad aux personnages qui parlent personnage de théâtre et plus généralement personnage qui parle dans le poème épique, bucolique ou lyrique. Cette mise en valeur du personnage comme acteur et locuteur dans le poème est indissociable de l'émergence dans la critique du texte du concept même de décorum. Le premier à centrer son travail sur cette mise en valeur d'un décorum des personnages, acteurs et locuteurs est Joss Bad dans son commentaire de 1500. Du décorum personarum à la fiction de personne. Iodocus Badius, ou Jos Bad, professeur, puis éditeur scientifique et imprimeur du tout début du XVIe siècle, systématise l'emploi du mot décorum et est un des premiers, comme l'a montré Jean Lecointe, à en faire la clé de lecture de l'art poétique horatien. Bad insiste à propos des vers 73-74 qui distribuent les genres poétiques et les types de vers en fonction des sujets sur la façon dont Horace définit d'emblée le critère du poétique par ce principe qu'il spécifie comme « decorum personarum », c'est-à-dire comme aptitude non seulement à adapter le style au type de sujet, mais à prêter à chaque personnage le langage qui lui convient. Il montre ainsi que le principe général énoncé par Horace, à propos du choix des vers et du style, leur adaptation au sujet, a comme domaine d'application privilégiée le langage prêté au personnage. Le bon poète et celui qui est capable d'inventer des personnages parlant d'une manière parfaitement adaptée à leur situation, et ce, en s'imaginant lui-même à la place du personnage représenté. Le poète montre que celui qui ignore le principe d'adaptation des sujets et du style ne doit pas revendiquer le nom de poète. Tout sujet ne doit pas en effet être formulé dans le même style, et les mêmes termes ne conviennent pas toujours en toutes circonstances. De même que nous changeons d'état d'esprit en fonction de notre statut, selon la formule de Terence, dans l'essire. Il me semble évident que, suivant la manière dont le sort nous traite, nous sommes fiers ou humbles. De même, les mots, qui sont les signes de l'état d'esprit, doivent changer. Qui veut que son personnage s'exprime comme il convient, s'imaginera à sa place. Ideste se persuadera qu'il est lui-même le personnage, qu'il est dans sa situation et parlera comme celui-ci parlerait. Les préceptes, ici, ne s'appliquent pas à l'acteur, mais au poète qui doit « fingerer » forger un personnage imaginaire en lui-même afin de trouver les mots et le style propres à chacun dans les circonstances particulières où il se trouve au moment où il parle. Le bon poème est bien en ce sens fondé sur une fiction de personne. Le principe de la représentation poétique ne repose pas sur une mimesis d'action, d'intrigue, mais sur l'aptitude du poète à inventer un personnage qui se comporte et s'exprime de manière adéquate à la situation qui est la sienne. Sur son aptitude à inventer un personnage comme fiction de personne. Bad explique ici ses vers d'Horace à l'aide des vers 105, 111. Malas si mandata loqueris, etc. Si vous dites mal, le rôle qui vous revient. Que les commentateurs antiques déjà commentaient en ce sens. Ainsi du pseudo Acron. Mais sans employer le mot décorum, ni insister de manière aussi explicite sur le lien de la fiction de personnes au discours. Vers 105 Non solum ad personarum dignitatem, sed etiam a conditionem, aitatem que aptenda sunt verba, et uniquique personae quades proprium, debet serwari. Il faut adapter le langage non seulement au rang des personnages, mais à leur condition, à leur âge, et tenir compte, pour chaque personnage, de ce qui le caractérise en propre. Il ajoute à propos des vers 108-109, « Prius nos intus adomnem nem fortunarum habitum » car la nature nous modèle d'abord au-dedans, selon tous les caprices de la fortune, dans un commentaire qui passe de la maxime morale générale à un principe d'application poétique qui insiste sur l'incarnation imaginaire que suppose la fiction de personne. « Format enim natura » Sensus est, poeta debet formare intra personam aptam, is rebus. La nature nous modèle d'abord au-dedans. Le sens est que le poète doit se forger intérieurement un personnage adapté à la situation. Cette conception du decorum personarum fonde et éclaire la conception même de la tragédie à la Renaissance, qui n'est pas mise en scène d'une action, d'une intrigue, mais de la réaction de personnage à une situation. Le principe du décorum, sur lequel Bade fonde l'ensemble de son commentaire de l'art poétique, decorum rerum, verborum, personarum, détermine plus largement une poétique de la persona représentée par le discours de ses personnages, selon un modèle théâtral et rhétorique qui est appliqué à tous les genres de poèmes. Le décorum, loin d'être limité à un principe de convenance externe, de bienséance imposée par l'auditoire, comme l'a souvent voulu la critique à la suite des analyses de Bernard Weinberg, dans une lecture qui nous semble un peu anachronique, est un principe de base de la composition de tout poème. Principe de variété, d'adaptation de chacune des voix aux circonstances particulières dans lesquelles chaque discours est prononcé par un personnage doté lui-même de caractéristiques spécifiques. Loin d'offrir une typologie figée et systématique, comme la liste, des propriétates issues du « de pouvaient le laisser penser. Le principe de décorum est en effet un principe de variabilité, d'adaptation, modulable à des circonstances variées et changeantes. Horace l'affirme d'emblée à propos des discours tenus par des personnages de comédie ou de tragédie. Il n'introduit cette catégorie que pour la nuancer. Vers 93, « Interdum tamen. Un personnage de comédie peut, dans certaines circonstances, atteindre à la dignité de propos d'un personnage tragique, ainsi du père chez Terence. Bad commente en ces termes le passage qui porte sur l'accord du discours à la situation du personnage et en fait précisément un principe, non mécanique, d'adaptation qui varie en fonction des circonstances. Sidicantis erun fortunis absona dicta, si les paroles ne s'accordent pas au statut de celui qui parle. Parce que le décorum est ce qu'il faut en premier lieu observer, il montre de quelle manière le faire. Un roi ne tiendra pas toujours des propos royaux, ni un esclave des propos serviles. La suite du développement est précisément consacrée au portrait des personnages selon leur âge. 115, point que reprend Horace, ensuite au vers 176-178, comme le souligne Bad. Puis selon leur métier, selon leur sexe, vers 116-118, et selon la situation dans laquelle la fiction les place, vers 120 et suivant. Chaque adjectif, accolé au personnage mythique cité, a introduit une nuance, une précision, qui complexifie et fait varier la grille des emplois du guerrier, de la reine, etc., en fonction d'autres critères, ici celui de l'héritage, de la tradition épique ou tragique. Achille sera infatigable, impiger, colérique, iracundus, inflexible, inexorabilis, rude, Acker, etc. vers 121. Médée cruelle, féroxe. Hino plaintive, flébilis, etc. vers 123.